0: 硬核,硬核电视台
1: ，硬核电视台，硬核电视台，硬核电视台，硬核电视台
0: 。祝各位电视机前的观众朋友们
1: ，祝音频播客平台的听友朋友们，
0: 海内同胞
1: ，海外侨胞
0: ，春节愉快，阖家欢乐。<笑>哎这个也不是春节哈啊，提、啊、前
1: 给大家过一下
0: ，拜个早年，拜个早年，拜个早年，一点也不稀奇啊！嗯、在我们电台经常会发生这种时间错乱的问题，
1: 穿越了。保不齐您什么时候听到这期节目呢
0: ？为什么今天要以这样的形式来给大家开场呢？
1: 是、嗯、因为我跟九
0: 哥呀，发现我们好久没做过那种特别胡逼、特别无聊、然后特别没意思的节目了，<笑>特别没深度。对。所以我们俩想来想去，想来想去。既然我们这么无聊，这么没深度，这么没意思
1: ，不如我们就做一个综艺特辑好了。对，然后就从特别没深度的节目聊起。比如哪个？比如《王牌对王牌》呃、是吗？啊、我就可以直说。你说咱
0: 模仿的这个开场、啊、没有那不敢，那不敢。<笑>这开场确实挺没深度的，呃、开场没深度、啊，听了几十年，我操！我那听着听着都快要吐了，你知道吗？但是有国民度啊。真的
1: 假的？啊、当然了，一提东北就涵
0: 盖全国啊，啊真是东北啊，你别拿东北涵盖全国。南方不听吗？南方好像看这个东西的人特别少吧
1: ？呃，还行，我知道，就是九嫂每年都张罗着看这个东西，我都不看了，你知道
0: 吗？真的,的，真的，湖南人爱看。哎、对
1: ，完了还还天天看呢，过年的时候。那湖北人呢？那就不知道了啊、哎
0: 。那湖南人都看了，湖北人能不看吗？
1: 福建人也看。
0: <笑>全国都看<笑>，咱俩就别这么贫了，好不好？进节目吧。好好好嗯，嗯，今天要跟大家聊这个叫综艺特辑，然后我们俩想一个非常好玩。非常有意思、非常有趣的状态，跟大家来聊这个节目，聊聊我们成长过程当中看过的那些神综艺。哎，其实说是神综艺啊，我觉得就是好玩的综艺、搞笑的综艺、有趣的综艺，对吧
1: ？我看很多综艺的时候，压根就没有神综艺这个说法。嗯、往往呢是过了很多年，甚至十几二十年之后，大家再回头看，说：“哎，当年那个综艺挺神的。”对。哎，但是每次看到的时候，你会发现，其实我们都是在扫墓，啊、哦，因为那些都已经不在了。对，所谓的神综艺，甚至主持人都已经不在了。你不要再影射某三个人的节目啊，哦、真的是。<笑>哎
0: ，说真的，嗯，就是我一直以为你概念里边神综艺，可能都是人间有真情，人间有真爱<笑>、哎。现在我们大家来猜一下，这位神秘嘉宾到底有没有到现场来呢？<笑>哎，都已经神秘嘉宾了。倒数三二一，然后俩人抱头痛哭，<笑>这种可能是你们八零后记忆当中神综艺会有的桥段吧？
1: 不是不是，我很少看这种，嗯、我不
0: 爱煽情，我也不爱煽情、嗯、啊。其实欢欢乐乐的没啥深度，没啥营养，把笑的东西笑一下，把哭的东西忘掉就挺好
1: 。看综艺就是图个乐，对我来说、嗯、啊，我也是。对我来说，就是你要真想有教育意义，赶赶紧去看《七点档》<笑>。每<笑>晚七点到，朋友们，
0: 今天二零二零年五月十二日，农历差月初差。然后今天主要的新闻有，先说国际新闻。我们谁谁谁见了谁谁谁，谁谁谁来到了我们这儿，然后谁谁谁再说国内发表了什么什么样的意见，然后等等等等的东西，然后外边有谁攻击我们了，我们要强烈谴责一下母鸡呀<笑>、哎。内部出现了什么问题，我们要宣扬一下啊，真是的
1: 。啊，今天我们的节目呢时长有可能大概在四十分钟左右，是吗？对，因为有十分钟呢要重点介绍一下两个胡逼蛋侃的主播硬核电台硬核班长。嗯
0: 啥梗？这是我没有我没有接住，<笑>九哥，我真的我没有接住，我靠，这是什么玩意儿<笑>？
1: 就是说啊，有的时候啊，虽然都是半个小时，但偶尔的时候也会加长一个时间，是吗？啊，对，有有加料，有彩蛋什么的。好、哦，有加
0: 料有彩蛋，就是给力俩字儿。反正我发现给力俩字儿啊，<笑>然后什么胡闹俩字儿都成了这个节目的彩蛋了，是吧？<笑>这才叫神综艺呢，是吧？对对对，就加个给力。就能在网上哇引起轩然大波。哎，某某某某,某节目主持人居然说给力
1: 了
0: ，<笑>某某某某节目主持人居然说搞笑了、哎，某某某节目居然说你是猴子请来的、哦、呃救兵吗
1: ？你不明白吗？如果你纵观啊这几十年的时间，你会发现这个节目一直在与时俱进，是吗？嗯，纵观线对，在整个的那个就是内核不变的情况下，一直都是在与时俱进。比如说。呃，主持人在不断的更迭，然后时代的话语在不断的去变化，包括里边的内容其实也在变。而且最有参考价值的是天气预报啊！我说的不就是天气预报这个节目吗？是吧？啊啊！我以为,交代为他预说焦点访谈呢，天
0: 焦点访谈多准啊，对吧？人家这以前是国内良心啊！我靠，是是,是、嗯，你以为我说啥呢？
1: 东方时空。那
0: 东方时空那也是好节目啊,啊！<笑>啊，别瞎弄了，我说的就是天
1: 气预报、嗯，你知道吗？其实我觉得就是七点之前的那个大风车就特别好。啊、大风车先是五点半的动画城，然后是六点大风车。你还看
0: 过动画城？必须看过呀！动画
1: 城不是应该我小的时候才开播吗？是我那时候都上中学了，但我还爱看动画片儿、啊。明白了，嗯、因为我我
0: 特小的时候还记得、嗯，我们大概是五点放学。嗯啊！跑回家里，跑回家，跑回就为了赶着
1: 五点半看动画城对，就为了看动画城。其实我不太爱看动画城，嗯、我都是为了看那个六点大风车、嗯，但前面有半个小时等着，所以就看动画城
0: 。那动画城也播动画片，大风车也播动画片，你为啥不爱看动画城啊
1: ？大风车的好看呀。就动画城那啊，因为我看的时候确实就比你大嘛，啊、我是初中，所以就动画城那些稍微低幼一点然后大风车里的,假的，对呀、啊，我觉得大风车动画城里边好像很多都是国产，大风车里边好像后面还会推荐什么米老鼠与唐老鸭、迪士尼的那些动画片啊，相对来说就好看。明
0: 白了，吗？因为我小的时候，我之前在节目里边，我给我做过一张表，嗯、就是如果我在北京的话啊，就是从五点。放了学，嗯，跑回家里边去，一直到晚上九点都不断动画片可以看，对。然后有国内的，有国外，最早就是动画城。对，然后动画城完了之后，我就不看那个大风车了。你会看小龙俱乐部吧《会看小人龙俱乐部》吧、啊？会看《小人龙俱乐部》。而且那个时候，我不说六点还是六点半 ，BTV 三也会播动画片、嗯、那个时候在播中华小当家《中华小当家》，《中华小当家》开播了之后，我就再也不看大那个大风车了、嗯。然后我就同时看这个《中华小当家》，跑到七点这个档之后，啊、哦，赶紧往家里边跑跑,跑，看什么小人龙啊，看其他的那个北京卫视的这种动画片等会，你五点已经跑到家了，为什么七点还要再跑？因为我奶奶家离学校特别近，啊、嗯，就学校门口，隔一条街就是我奶奶家，<笑>所以我会先跑到我奶奶家看动画片，然后再跑回我家，用这个中间间隙的这点时间吧。等到了我家之后。呃，如果我爸没在家，嗯，我就等着看七点半的那个关凌姐姐主持。关凌姐姐好遥远的称呼主持了《卡通世界》。嗯，那个时候他放过什么呃，钢铁神兵、B T X、嗯嗯、新世纪福音战士。而且《新世纪福音战士》之前在国内艺名叫做《新世纪天鹰战士》。嗯，为什么把福音改成天鹰？就把宗教那方面也响给去掉了嘛。后来呢，他又放过四驱狼。嗯，放完四驱狼之后，又放过四驱兄弟。因为放了《四驱兄弟》，所以我家里边当时有无数的四驱车的残骸，你知道吗？<笑><笑>这真的当时有这个，而且还放过《游戏王》嗯。因为放了《游戏王》，我们班基本上每一个小孩手里边都有几百张《游戏王》的卡。明白啊？那会儿好像最便宜的是五毛钱。十张一小单、嗯，然后两块钱，好像是几十张，我忘记了，能有一小厚袋我当时攒了两个大鞋盒，里边几百张全是不重复的，就攒这特别特别费劲。哎，你们
1: 攒了这个卡牌之后干
0: 嘛？玩啊？怎么玩就跟现在三国杀一样啊、哦，因为那个卡片上，就是、啊对啊、哦，游戏王它是卡牌游戏嘛，卡上边有写，就是这个游戏里边的卡片它有什么样的功能、嗯，比如说特效，什么青眼白龙啊，然后什么卡通世界，卡通世界是一个卡的名字，然后还有好多就记不清了，因为我只看了那一部那个游戏王，嗯、然后那些卡到后来也全都不见了。哎，不是聊综艺吗？怎么聊到动画片了？就聊童年嘛。啊，对、嗯，这是早些时候，再往后走，大概到了八点多的时候，橘平。阿姨那会儿也叫菊萍姐姐，然后她会放一个叫做《动漫世界》的一个动画片、嗯、我在那里边第一次看到《星际宝贝》，然后第一次看到了《飞天小女警》，后来还有一个晚上九点档的是小鹿姐姐主持的一个在少儿频道的一动画片的节目，我也忘记叫什么了。反正就是能够不间断的看，只要我爸不在家，我就能看
1: 。哇，那你们那个时代真的是太幸福了，孩子、哦、能看那么久的动画片。呃，前提是我爸经常在
0: 家。<笑><笑>你想想，谁爸哪天不在家？也就他出院那几天。我当时我做过时间表嘛，就弄这个东西，很幸福
1: ，很幸福，嗯
0: 。当时的好多综艺也好，或者说当时的电视里边播的东西，我觉得都挺有意思的，其实比现在还有意思呢。没错，哎，那你爸要是在家的情况下，你们看什么呀？新闻联播、焦<笑>点<笑>访谈啊，认真学习啊,啊，然后各种各样的电视剧。对，得看电视剧了。哦、看电视剧、哦，我记得我爸那会儿挺爱看《包青天》。啊啊啊,啊,啊！就是金老爷那版，对对对。然后还有什么？我想想，哪哪个电视剧老看《阳光的快乐生活》啊啊！贫嘴张大民什么的，那个还算后期了。对，那你你,你哪后
1: 期？<笑>那会我才多大呀、啊？我<笑>我才让小学<笑>、啊。在我看来就后期。嗯、啊。那你们家人会一起看就是一些综艺节目吗？会啊，综艺节目就是《曲苑杂谈》《曲苑杂谈》
0: 啊，然后《笑星大擂台》嗯。还有每周六早晨那个时候，我会起来看《东方时空》，然后会跟我妈他们看王刚老师演的那叫《东之动物乐园》。嗯，然后还有呃《动物世界》《正大综艺》《综艺大观》。嗯，呃还有什么？啊，当时有一个主持人叫李斌
1: ，对，嗯、你还记得吗？我记得李勇的高配版。就是比李勇呢稍微好看一点，他眼睛比李勇小，<笑>李勇眼睛也不大呀。<笑><笑><笑>然后那个发型呢，也是就是在所有的这个当时央视主任的里边算是比较长的，是、哦、比较时髦一点的。是啊、呃，但是我始终喜欢不起来那哥们儿。是那会儿会看他主持的一个就是相亲的节目。嗯
0: 相亲，电视相亲的主持过，然后还看那会儿郭德纲还没出名的那个《飓风行动》哦，他在里边做群演，知道知道啊，群主播，群 MC， 对，群 MC， 对,对，啊，副主持，副主持、嗯，主持群里边一个，他那会儿跟刘刚俩人就在里边天天被调侃嘛，对，哦，那个那个时候已经有《快乐大本营》了，嗯，会看《快乐大本营》，呃，后来李湘走了之后就不看了，在那个时期好像还会看一个什么东西。东南卫视有一个节目叫什么着啊？好，也是娱乐向的，当年也很火。嗯，后来就也不看了
1: ，不太清楚。嗯，娱乐的综艺吧，跟我们说的动画片或者是电视剧不同地方，就是在那个时代、嗯，就我知道的那个时代、嗯，它往往不是每天都能有，每天都能看，的。基本都是周播，基本上都是在周末的时候，比如周五晚上、对对对周六晚上，有的时候周日也会有。对,对,对
0: ,对，哦，对，那会儿还会看一个、嗯，实话实说，实话实说。后来就变成了小崔说事儿。对。然后小崔得抑郁症还是怎么然后离开之后就不太看了。小,小,小崔就不说事儿了。对嗯，嗯，小崔就天天折腾事儿去了，<笑>折腾转基因是吧？折腾雾霾，<笑>对，然后折腾睡的事儿去了。哎，
1: 那个时代真的挺有意思的，我现在回想起来，嗯、好像每天都很充实。其实你现在啊，如果阿刚，啊、跟我跟你说，你要是放下手机啊，你过上一个礼拜，你也会很我会疯了，我就，你也会很充实，<笑>我就是很充实，我因为我因为我疯了，我活在自己的世界里。我给你整，我给你整到一个岛上啊，啊然后告诉你，在这个岛上呢，一个月里边你二十打飞机，你不能用手机啊，然后呢，也不能够做任何连边缘性行为都不能有，<笑>欲
0: 罢不能的综艺是
1: 吗？<笑>然后只要你坚持呃一个月。然后节目组就能够给你十万美元。发一个奖状
0: ，那他妈谁去啊？我靠！
1: 证明你意志力超人
0: <笑>在。在在这儿给大家推荐一个综艺啊，奶、啊、飞出的叫《欲罢不能》啊，刚刚给我推荐完、啊。对，这个综艺就是把一群渣男渣女，天天约炮为生、有性瘾的人，然后聚到一个岛上、嗯，然后让他们在这个岛上相处，都是俊男美女啊，但是在一个月的时间里边，他们必须要戒色。自我满足也不行，然后男女性行为甚至连接吻都不行。对，如果能坚持一个月，给十万美金。然后如果破破戒什么的就要扣钱，然后等等的。
1: 有没有出来的时候发现自己还要倒贴钱给节目？没有没有没有，
0: 最后大家还都是挣了点钱。<笑>哦，这种综艺国内不太会有，我们小时候那个综艺都可
1: 单纯可大。纯这个尺度放在当年是不可想象的。嗯，嗯
0: 哎、美国一直都有，我是从小到大就看啊，是吗？真的？美国有一个
1: 节目叫《幸存者》，你知道吗？我是看不到的那个时候
0: 哦,哦,哦，那那会儿因为有星空卫视也有网了嘛。我我童年时期。跟你最大区别应该是我有网络了，对，对吧？现在其实这些综艺，我跟你讲，真的没意思，就是电视上面播的这些。对，我大概是从上了大学开始就几乎不看电视了，上班开始就完全不看电视了，哪怕是电视上边播的综艺，我现在都已经习惯在网上看了。对，有钱就是任性，有手机。你看，你捅我，真是的
1: ！我现在倒是也在电视上看、嗯，但是呢，现在都是用盒子看嘛，嗯、所以实际上跟就是网络电视，对，跟那个以前看电视的感觉已经完全不一样了。对你像以前看电视的时候，你就守在那儿，然后手里拿着个遥控器对，对，来回调台那种感觉早就没了。对，但是那种感觉，我跟你们讲，为什么特别
0: 好？嗯因为小的时候，你不知道哪个台在播什么。你们你们没有广播
1: 电视报吗？我们没有，<笑>我我,我可能我们家人不看这些。<笑>真的呀，我们是每周都买广播电视报，然后上面会有就是这个一周的节目的预告。啊、那你们那边收到的台比较少，非常少。我们家好像最早就能收到台、啊
0: 。那肯定需要<笑>中央电视台一
1: 套、中央电视台二套，还有一个齐齐哈尔电视台、齐齐哈尔鹤城电视台，啊、对就
0: 就就这仨台。你们那你们那个小台一般播啥？
1: 小台小台就是广告特别多， yeah. 一个就基本上就是在广告中插电视剧那种， uh. 然后呢还都是特别烂的广告。而而且我跟你说啊，我们那个时代呢，你从广告你就能看出来那是哪个台。Uh. 就比如说中央电视台呢，它就是非常。比如说国家质量认证的什么什么的，就是比较好的、啊、太阳神、对中华鳖精、雨力神、雨力神这种广告。哎呦，这仨不都是
0: 骗子吗？然后,然后呢
1: ，那个省台呢，啊、就是省台就是地一些曲美。呃，不是，省台呢是那种，就是比如说电视购物，啊<笑>啊、呃，电视购物的广告，对对对，这种多。嗯、哎
0: ，我我小的时候有一段时间，啊、嗯，就是晚上睡不着，在家看电视，嗯、你知道那个时候一到呃固定的时间点儿，电视台就都变成那个雪花，或者说变成那种。圆形的那种类似国徽，就是彩色状的那种对对对对对图图图片格子，对吧？我我现在想想不出来那是什么。那种
1: 圆形的马赛克
0: ，就几个台还在播东西、嗯，播什么呢？就播那电视购物。我跟看疯子一样看他们。有一个戴眼镜呢，<笑>然后梳一油头、穿西装的大哥，真的就在那儿卖手表、嗯，卖金表，上面还镶钻。就永远每天都是只剩三十块表，然后天天卖，天天卖，那三十块表一直也没卖。但是他天天有电话进的时候，马上就没了。嘛。上。然后就
1: 是那个地方小台跟就是、嗯。大台的一个最大不同是什么？一个
0: 卖金克拉，一个卖藏品。地方
1: 小台啊，是这个一个广告反复的播啊，对，就基本上你能够就是在比如说一个小时内能看十几二十遍这个这个广告，都给你看吐了那种感
0: 觉嗯嗯。而且你不觉得就是你现在回过头去看，
1: 就是他们做的那些东西特
0: 魔幻吗？就比如说，我真的曾经看到过，因为我小姨不在涿州嘛，河北涿州，他们这能搜到涿州台、嗯，我觉得应该跟你们那个齐齐哈尔鹤鹤鹤县还是鹤岗鹤城鹤城那个台很像、嗯。然后他们那个台里就大概每天有十二个小时时间是播电视剧，嗯、我特小的时候是播《还珠格格》《武林外史》，然后还有一些其他的剧吧，黄海冰什么的。嗯，等到了不播电视剧的时候，就永远是一个老太太，然后在那坐着。给大家讲一高药，你知道吗？一讲讲、啊、这是一个老专家，一这一个老专家。对,对,对讲完那高药之后，然后转过头又从头开始讲，你知道吗？还是那老太太。然后刚才提问上来做访谈那几人又挨个上台，跟就是那个广告。所以我总觉
1: 得地方电视台这个工作真清闲
0: ，不是接不着广告吗？就这一个给扔了广告了，我的妈呀！嗯对，那会儿综艺节目其实说实话，不像现在这么多、嗯，就跟九哥你说的一样，基本上都是在周五六日。对，嗯、呃，平时的话都是晚上电视剧
1: 。而且那个时候综艺节目真的是全国、啊嗯、都都在看，都在看一个节目。嗯、就比如说综艺大观呐、啊、正大综艺啊、嗯、全杂谈等等，
0: 那还是你们那个时代，<笑>我们这时代也不一样。<笑>
1: 对对对，你们那个时代的话，肯定要更多元化一点。你们那时候有卫视了嘛？对,对吧对？我们最早的时候是没卫视的。
0: 嗯、我小的时候最爱干的是啥、嗯？就是看星空卫视
1: 。我也最喜欢星空卫视。
0: 但、嗯、是但是，但是咱们今天可能不能说星空卫视跟什么凤凰之类的东西，咱就说国内的卫视。嗯、那会儿我也爱看国内
1: 其他卫视。你最爱看的是湖南卫视吗？嗯，不是啊、嗯，那是哪个？
0: 我因为我是这样啊、嗯，我从小就特别不喜欢谢娜，所以就是连带着湖南卫视好多节目我都不看了啊。对你那时候都有谢娜，我,、呃、<笑><笑>我那会儿才十岁吧就有谢娜了。嗯嗯然后他最开始的时候还好，李湘走了之后就人越来越……嗯哎、嗯，这样说是不是不太好？帮我把那三个字儿给逼掉啊！你说谁呀、啊？啊、呃，对。<笑>那个时候经常爱看北京卫视，嗯，北京卫视其实有不少好玩的节目，而且那会儿北京卫视的标不像现在一样，就是 BTV 什么什么一红色的这一个长条，嗯，当时那会儿是一北京电视塔、啊，然后画着 BTV 一 BTV 二，那个还挺有时代感的
1: 。那时候还是北京电视台吧？嗯、对，嗯、那会儿我们。当然是北京电视台，不是，就是那个台标，或者说说的时候，还是最早都不叫卫视啊,啊对，对，最早都叫最早都,都叫什么什么电视台，台对啊，完了后来是改成什么最早中央台都
0: 叫北京电视台，你知道吗？啊，嗯
1: ，中央台就是中央电视台啊，最
0: 早的时候全国只有北京电视台是吗？然后北京电视台后来分出去叫中央电视台、哦，然后还有一个北京电视台。
1: 可能最早说只有首都人民能看着电视吧
0: ？呃，这个才是真的。嗯，呃，电视
1: 那会儿信号不普及的时候，还真就北京。
0: 然后后来就灌了几个直辖市啊。然后但是那会儿电视有的人太少了。是。小的时候应该是零几年，零零年左右还是零一年左右，突然有一天，就是我们家那个什么大锅呀不让用了，嗯、<笑>你知道吗、嗯？然后后来就变成那个叫什么？哎，你用过天线吗？天线就是。反正挺便宜的。最早的时候，家里边是用天线，拿一根特别长的铁杆子支、嗯、的，然后铁杆子上头，然后挂一个叫做天线、那个。哦,哦，我知道、那个，知道，知道，知道，嗯、知道,知道、嗯。那个还得转，还要扶，因为有时候信号接的不稳，有雪花，就得让外边拧一下那个天线去接信号。天线时代的时候，我记得我们家能搜到的还不多。后来呢，蹭那个邻居家,家大锅，就是有一段时间能搜到好多台，有星空卫视什么的。再到后来就不行了，后来就都是歌华有线。对，然后给家里边这儿能搜到六七十个台吧，应该就各种卫视就轮番登场了。那个时候我其实最爱看的一个是北京卫视，嗯，还有一个是东方卫视。东方卫视啊，东方卫视那个时候做的节目也挺好玩的。不爱看我们黑龙江卫视吗？呃，有一段时间很爱看、嗯，就是上高中的时候，因为家里边那段时间非常严禁我用电脑。嗯。就是初高中哦、啊，不，应该是上初三左右那个时间段，就是非常不想我用电脑。然后那个时候就是看那个对,对。后来上了高一高二也不太让用，所以那段时间就老看黑龙江卫视六日的时候，因为有一个节目叫《本山快乐营》，然后辽宁卫视还有一个《新孝林》。啊、嗯，然后那
1: 会儿还有爱笑会议室，对啊之类的，那会儿就老爱看。那是你看这些的时候，其实在我已经都是不看电视的时代了，都快。那你小时候都看什么呀？我小的时候就是像你刚才说的那些什么正大综艺、综艺大观、曲苑杂谈、实话实说、东方时空、嗯、焦点访谈，包括动物世界什么，这都比较像。对啊，什么旅游的东西。啊，然后另外还有就是后来什么幸运五十二啊，啊,啊,啊同一首歌呀。啊呃，还有这个非常六加一啊，我记得是李勇先主持《幸运五十二》啊，后来又主持非常六加一，非常六加一。然后
0: 超女火了之后，还有一叫、嗯《梦想中国》。
1: 梦想中国那个我都不看了。啊，啊还有他同一时期啊，还有一个节目，当时是跟着爸妈一起看。叫《开心词典》啊，对,对,对啊，王小丫主持的《开心词典》不就是那贫民窟百万富翁的对对，那个、权那个时候可能是国内第一档吧，那种就是知识竞
0: 、嗯、竞答类的那种节目。对我以前老看就是北京台、嗯、那会儿还是特小，真的是特小特小。北京台那会儿还有春妮啊、杨澜啊什么，就好多主持人会主持那种知识问答竞赛啊。嗯然后答对了加十分，答错了扣十分。然后、啊、我记得好像还有一个
1: 小，就是中小学生的一个学生，就是这种，就是这种，嗯、好像是中央电视台有一个，中央电视台有，叫什么智慧星还叫什么，我忘了。那那
0: 我就不记得了，嗯、名儿都有点遥。因为我好像上三四年级开始，这种东西就不流行了。对，啊、<笑>所以我就不太看。但是小时候真的挺爱看，跟着他们的回答一起回答。嗯、然后那会儿还能电话热线。对<笑>打进去，打进去，然后你可以跟他们这边回答这个问题的答案，然后你能中奖，蹭个什么奖品什么的。我小时候记得就是早晚上七点在 BTV 二、嗯，当时是小鹿姐姐吗？还是谁主持一个节目？当时那个节目播动画片，应该是《太阳之子》，嗯，就可以电话热线。然后打进去，我就打进去过。哎，你看动画片为什么还有热线呀、啊？有热线，那他是这样点点播呀、啊？还是他在三十分钟的一个节目里边有二十二分钟左右是动画片、嗯、然后前边几分钟是介绍，嗯，后边几分钟呢就是小鹿姐，我忘了那个女主持到底是小鹿姐还是月亮姐姐还是什么姐姐了，反正是个姐。对，嗯、在那边跟人就回答问题啊、嗯，互动啊，怎么样？说他
1: 就真的是直播是吗
0: ？呃，真的。<笑>是像直播，你你想，你
1: 电话热线能过去啊？
0: 因为我打过去之后啊，接到的不是小鹿姐姐，嗯，接到的是工作人员，然后过了几天之后，就把我那个得到的贺卡给我发过了，后来又不见了什么的。不是，那你打过去的时候，你没在电话上，不是
1: 电视上看吗？没
0: 有，我在电视上边是看不到我的声音的，好像就是打过电话去，然后告诉他们自己想对他们说的话因，因为那种太小，我那我觉得应该就不是直播，他肯定不是直播呀！我不是说像直播吗？然后那那个时候，怎么讲？我觉得我还是挺单纯的，啊、就是对这种东西特别向往，你知道吗？就是那个时候还天天憧憬着，就是自己拨打热线电话跟节目说的话，哦，能被那些主持人们念一念，然后想着自己跟他们写的那些东西能被他们收到。那时候真的写过信、嗯，我还贴过邮票。明白明白啊，那个时候要因为我在农村长大嘛，我得跑到那个村委会，发然后去寄。啊、对对对。然后还有内外，他那个邮箱都要分开的。然后当时是几毛钱一张邮票，我也不记得了。买外省的那个邮票好像是四毛钱，买北京好像两，我不记得了，因为我真的就记过这么一次，我不知道那邮票到底有没有分这个本省市还有外省市、嗯嗯。当然分，当然分、嗯，就
1: 是如果是同城的话是一个价钱，同省是一个价钱。哦，那就是两毛跟四毛。对对对，就是跨省了之后又是一个价钱，我记得好像。嗯我那个时候是一块二吧，寄到外省，零二零三年那样是信
0: 吗？还是什么是信？那
1: 为什么我这才四毛什么的呢？四毛什么的，是因为我在北京啊，哦、我寄我,我寄给北京，对对。而且这个信本身，它那个如果是重量超重的话，你也要多贴邮票啊。哦嗯哦，这这都好有年代感。那个时候寄信还集邮嘛，然后就把那个信上面带着那个戳的那个印戳的那个信、嗯，那个邮票给撕下来，得接慢慢接、嗯，贴到那个本上等等等等，干过一段时间那个事儿、嗯啊。干过一段时间，好像是什么不能回忆的一个伤心事儿、啊。没有没有，就是没坚持下来、啊。要坚持下来的话，现在估计也就扔了
0: 啊。好吧，有人还是存邮票的，存邮票还是值钱呢。那、哦、邮币卡市场。
1: 对吧？手机邮票，不要再提
0: 邮币卡了，<笑>九哥。我终于知道你为啥伤心了。<笑>哎呦，真的，畅想畅想一下过去的旧时光啊！那个时候没没有电话，对吧？对真没电话，我还记得不是没电话，是没有手机,有
1: 手机、啊，电话还是有的
0: 。那个时候我没有电话也没有手机，我还记得、嗯，呃，有人给我家打电话。如果我爸手机没电，那时候手机长没电啊，就
1: 是大哥大吧？对，
0: 不是大哥大，哦、那会儿我爸已经用那个诺基亚的一个能类似于翻，他是翻下边那半个盖儿、嗯嗯嗯嗯，啊那样的一个手机，应该是也是在两千年左右的那个时候吧。但是那种手机跟现在的手机很像，就是经常会没电，甚至比现在这个手机的电量还不如，嗯嗯就是他在外边跑一天，然后手机可能就没电了。到了晚上的时候，有人会打给我家。当时的那个家里的电话铃声特别大，真的特别大，就怕听不见，就怕听不见。甚至你在院里，你都能听得到屋子里边的电话声响。嗯、然后响的时候，那个时候就喊一声妈，然后我妈在那个隔壁家或者隔壁的隔壁家接电话吗？没有授权。我接到电话之后啊，然后我就会喊、嗯嗯，然后他就赶回来，赶回接这个电话，然后我跟你说妈
1: ，回家接电话，嗯
0: 、<笑>我就这么喊，是吧？我真就这么喊，嗯、因为我们是平房、啊。不是、那个、我的意
1: 思是你为什么不自己接呢？接完了我接了。啊
0: 、嗯！我接了之后找我妈，我就喊嘛。哦哦、对呀、啊，你这这么这么
1: 简单一东西，你要这样理解吗？我对我一直理解的是，就是屋里电话响，你在外边撒尿和泥的，然后又不想进去洗手，哦、然后、哦、不好意思不好意思
0: ，我们家没有土地，<笑>没法和泥，也就撒尿。真是的，那那那时候是这样的。嗯啊，然后家里要再有一狗，啊、就更好了。啊嗯、呃，就是家里边家长不在的时候，还能骂骂狗、揍揍狗什么的。哥现在都算是虐虐动物，那个时候没有、啊，那个时候没有，就是好玩。那个时候真的拿一小棍儿天天帮我们家小狗，哦<笑>啊、挺挺。现在现在回想有点残忍啊，有点残忍、嗯。但是我觉得他也挺开心的，可能只有我开心吧。嗯、<笑>狗狗也开心、嗯，看着你开心，嗯、他就肯开心，是吗？<笑><笑>哎呀，就说回这个综艺节
1: 目，你看现在的综艺节目、嗯、跟那会儿就很不一样。呃，制作精良了好多好多，对，但是那股劲儿好像没有了。<笑>然后我就总结，或者说我就回想起来以前的综艺跟现在综艺最大的一个给我的不同的感受，嗯、就是以前的综艺特别真，嗯、真啊、呃！你像咱不说真善美吧啊，但是至少以前的综艺节目里边，我们看到的,的<笑>不就是真假恶丑啊？就就是真、啊，就是看到那些呃，无论是普通人也好，明星也好，他们在。呃，这个就是综艺的舞台上去展现的时候，你要说唱歌，人真唱；然后你要说那个表演，人是真卖力气，嗯、就感觉大家都很认真的对待你在镜头前面的那那个每一刻、嗯，而且说话的时候可能哭也是真哭，笑也是真笑。会不会是因为那会儿都是胶卷，浪费不起？有可能啊，真的有可能<笑>、嗯，就是条件嘛。正因为条件，对对对而且。你也知道，就是随着这个技术的进步，这个作假的方式会越来越多，越来越多包括美颜呢什么。但是
0: 我的我敢跟你这么说，啊、嗯。这一次五五青年，嗯、对吧？啊、嗯，刘敏涛老师绝对是
1: 真唱，是是吧？<笑>而且没开美颜，对，而且没喝酒，对。嗯，呃、嗯，所以呢，就是在那个年代呢，嗯。我们大家看这个东西，之所以我会觉得印象特别好，就是感觉美好，有几个方面。第一个方面就是我刚才说到的真。你看没有对镜嘛，嗯，但是没有对镜的情况下看到的镜头前面的那些人，明星也是真漂亮。那时候倪萍都是多少人的梦中情人呢？倪萍老师年轻时候就是特漂亮，好吗？父辈的，父辈的啊，那些梦中情人。然后另外呢，就是里边的很多节目啊，真的现在看来的话都不过时。啊、对
0: ，哎，对对对
1: ，尤其是一些小品、相声，我就觉得现在我。已经很难找到当年看那些相声小品时候的快感了。对，你像你知道洛桑吧？那当然知道，洛桑学艺嘛。对呀、啊，举国举国都知道的一个青年才俊啊，都是可惜的人。关键是洛桑，我最近才知道，就是洛桑跟郭德纲还是好朋友啊，真的真的，这我都不知道。就是、洛桑就是当年出车祸死了之后，郭德纲还谈起过，谈起过，说我从此失去了一个好朋友。哎呦啊、呃，他跟老郭怎么活的？呃但那个时候哪有老郭的事儿啊？你
0: 那肯定没他事老郭那
1: 时候还在橱窗里、啊。所以就是老郭说洛桑是他好朋友，洛桑未必承认。哦，好吧，<笑>你明白？就像你说的
0: 啊、嗯，那个时候小品综艺好看，好看而看特别好看啊。我记得那个时候《曲苑杂坛不但是播。春晚上的还有元宵晚会、嗯、十五晚会上边的那个相声小品，也有,有,有原创，也、嗯、有原创。可以
1: 把这三亿呢放在一起、嗯，就是综艺大观、全杂谈和正大综艺，好像是一个团队吧。我记得一九九零年的时候是综艺大观和正大综艺同时开播，啊，然后、呃、综艺大观先开播，呃，就是反正九零年嘛、嗯，然后九一年的时候呢才播的全杂谈，所以全杂谈相对来说厚一点。对、嗯，然后看的顺序呢应该是。我记得每周五的时候，先是六七点钟还是几点啊？就大概那个时间段是先看正大综艺，嗯，然后周六呢是在那个时间段看综艺大观，就相当于是周五正大综艺，嗯啊、周六综艺大观。然后《曲苑杂坛》好像也是在周五，但是具体是在之前之后，我就有点记不清了。哎，你看啊，那会儿还
0: 都叫综艺大观、嗯、正大综艺，对、啊、综艺这个词儿本身就不是
1: 舶来品。哎好像就是从这几个节目开始，对，嗯、就把它叫
0: 做综艺，综合艺能是吧？的。那时候没有艺能，综合艺术，艺术应该是艺术，对对,对。艺<笑>艺能指<笑>的是一个人的能力哈，<笑>不是,是艺能是日本日本的说是啊，就是指一个艺人他的能力嘛，嗯、对吧？他在这个领域里边的
1: 艺能界。
0: <笑>那个时候你看他那个小品，我还记得，呃。如果我没记错啊，嗯、就是牛群跟冯巩里边那个谁是好爸爸？嗯，哎，不是，乔这,这俩爹，好像是在那个正大综艺、嗯，我忘了，反正他们几个小品里边是有一个在那儿的。嗯，然后。赵本山老师也有几个小品，不是在春晚上边的，也是在那个综艺大观里边去播的
1: 。哎呦，那时候可多了，包括赵丽蓉老师啊，对，也有，全都是。黄小华啊耀华，而且他们就坐
0: 在台下，啊、让他们上台，然后他们从一个圆桌，从那个靠背椅上面站起来，对，然后前面还得放瓶北冰洋是吧？然后站起来走到前边去，<笑>然后跟大家鞠个躬，然后开始演小品，嗯，那那个都蛮有意思，而且。不仅仅是相声跟小品，嗯，那会儿的综艺节目其实到
1: 现在来看也挺有意思的。你知道我最爱看的是什么？就是正大综艺，嗯、因为正大综艺里边它是世界真奇妙。对，哎，对对对，不看不知道，一看吓一跳，还是什么？世界真奇妙，好吗？<笑>不知道，世界真奇妙对。对，里边是就相当于把全世界各地的风景啊、风土人情什么的啊，阅览了一遍，那种感觉太爽了了。我我那
0: 个时候第一次见到鸵鸟蛋啊，在正大综艺里边。就是正大综艺里，他们去南非还是哪儿，我忘记了，反而是第一次我看到鸵鸟，长得跟火鸡一样，火鸡也是从那里边认识的。然后给我看鸵鸟蛋的时候，他们拿那个鸵鸟蛋炒了一个鸡蛋，你知道吗<笑>？特别大一盘。然后我还记得当时那个评价说鸵鸟蛋特别腥，我就记到现在。说跟鸡蛋比起来特别腥，我就记到现在。而且说那鸵鸟蛋的蛋清特别清。就是根本就不粘稠，嗯，然后等你就想那个时候给我留下多少印象，我过二十年恨不得了，对，都能记下来，对，呃，然后那些主持人当时也好，嗯，跟现在不一样，那个时候赵忠祥老师还没变紧，朱军老师还没有性骚扰，嗯，然后呃小崔还没得抑郁症，人也正常，嗯，对吧？然后倪萍老师也很幸福啊，嗨、呃，倪萍老师那时候应该已经开始不幸福了，还好吧。呃他他他两千年的时候的孩子不那啥的吗？对
1: 我看的时候是九几年
0: 的、啊、好好，好吧啊反反而那个时候的主持人跟现在比起来
1: ，但是。专业水平都特别过硬，嗯，真的特别过硬。因为当时好多节目都是直播，你知道，就是我们看的时候，我们就有一个爱好，就我们家人，就是如果说真的有一个错字儿的话，我们能兴奋半天，<笑>就觉得哎呀，他竟然说错了那种感觉。你见过《
0: 快乐大本营》直播的时候吗？没有。我给你这么说，嗯，现在如果我没记错，我有一段时间是看《快乐大本营》直播的，然后何炅老说错字儿。
1: 快乐大本营还有直播、啊。大本营啊
0: 啊,啊啊！快乐大本营还有、啊、早期就是直播呀。哦。然后那个时候还每次都是李湘救场，嗯，所以就是那会儿李湘业务能力水平真是没得说。嗯、只不过现在人辞了，对、嗯、啊，但是那个时候能力确实是很好。嗯、呃，那会儿汪涵的节目没看过，就是他做那些节目不就是真情吗？对吧？嗯、然后他跟丑小吧还是车小啊，我忘记了，车小。车小是
1: 吗？啊，我记得那个时候有一个越测越开心《越测越开心》，《越测越开心》都很后来了吧？是因为那时候我上大学的时候看的，啊、所以应该是比较后来
0: 了。应该都是我快小学毕业的时候。两千零五、零零,零四、零五、零三、零四那样子是吗、嗯？越测越开心，但是我偶尔看过几期、嗯、啊，我一直搞明白《越测越开心》这个“测”是什么意思。后来发现这是怼，啊对啊,啊，就是怼的意
1: 思，越怼越开心。但是其实吧，这种方言就是用方言去做的节目，我还是蛮喜欢的。就一个地方用方言做节目，还是挺本土化的啊、哦。
0: 那会儿北京台还有一个那个什么《第七日》，当时有一个口号叫、哦“生活就是一个七天，接着另一个七天”哦。啊啊，这句话应该知道吧？那那个那个台是 BTV 几啊？我忘记了，你们肯定是收不到的。是
1: 。然后当时也蛮好玩。北京台，我印象最深刻的几个节目就是，呃，谁在说啊、呃嗯？那个王芳、王维念他们那个大王小王啊、呃，然后还有就是养生堂吧，<笑><笑>张悟<务>本<北><笑>是吧？啊、对、呃
0: ，吃茄子，生吃茄子蘸芝麻酱能治那个什么高血脂，能软化血管。我<笑>操<是吧>，<笑><笑>真的那天播出来。我妈就去买了长条茄子，是吧？然后把里边芯儿掏了，我们蘸那个芝麻酱吃，好吃吗？嗯，好吃，但是确实没有用，你知道吗？<笑>就被他给弄的，哎呦！当时除了养生堂，嗯、其实还有一个叫《百科全说是湖南台做的，但好像就是因为出了张武本这个事儿，嗯，《百科全说没了，是吧？啊，因为是好像是叫方婷吧，那个女主持人。河北卫视的当家花旦，嗯，后来嫁给了河北台的台长还是副台长，就是一个方琼，叫方琼，哦、方,琼方琼跟程程对，因为北京也能收到河北台嘛，那个时候我还挺喜欢他俩主持一个节目叫《超级宝宝秀》。小孩的啊、哦嗯，就是基本三到六岁的小孩在那个节目里边玩。哎，我跟你说，做综艺如果是小孩，真的太难动。对，那个时候你知道吗？嗯、就是有一个事儿，你现在回过头去看特别魔幻、嗯，就是当时他们那个超级宝宝秀捧红了一个小孩，叫贾云哲。嗯，我小时候特别羡慕贾云哲，他超级可爱。他那个红是因为什么呢？就是在超级宝宝秀里边跟大人做互动，跟大人玩游戏，嗯、是说大人话呢、呃，还是怎么着呢？就是各种可爱。各种可爱，还会表演一些才艺、嗯。然后他三岁开始上这个超级宝宝秀，后来呢就年年都上，嗯，年年都上。后来我还记得有一次，他是最后一次上，好像是六岁的时候上超级宝宝秀，那会儿就快停播了。哦，对，超级宝宝秀应该叫《激情九九》，超级宝宝秀是里边的一个一个板块。激情九九这名，九九年嘛，那个、时候、哦、好吧。然后在那个节目里边，呃，方琼跟程程还说，哎。云哲怎么就长不大呀？然后说，哎呀，那就能每年都参加超级宝宝秀了，还拿这开玩笑、嗯。后来过了几年，就传出新闻，原来他是那个根本就长不高，啊、缺少缺少一种激素。对，他比我年龄稍微大一点然后还是长不高，就是
1: 那个所谓的秀真人嘛。哦、嗯，然
0: 后他现在在打那个生长激素，但是也就长到一米三左右吧。前两年还参加了，像是有些人有他们哦，不是《笑傲江湖》还是什么节目里边还去参加了一场，当时还是挺伤感的。就是我小的时候看他的那个节目，挺魔幻的，真的挺魔幻的。明白,明白啊，当时的那个相亲，我说李斌的那个、嗯、和《非诚勿扰》什么的也不一样。那当然了，《非诚勿扰》就跟去会所选人似的，不行可以换一啊、呃，不能换一批，就是大家都拿着号。嗯嗯嗯、然后一排排站着，对吧？然后开始向左选心动女生，然后向右选心动女生。只不过那个时候是变成了四个嘉宾，就是李,、嗯、李斌他们主持那是四个男嘉宾，四个女嘉宾。然后互选还要做游
1: 戏呀，等等等等等东西。哎，你这么一说，我反而有点印象、嗯。我以为我没看过，但你说勾起了我的回忆，模模糊糊的都看过。对，模模糊糊好像我也看过他主持的相亲节目。<笑>因为我记得那个时候，李斌总是在中央电视台二套混，嗯啊、呃，一套他混不上，一套很少有人能混上，好吗<笑>哥,哥，我靠啊！然后他还有一个情景剧，嗯、就是最早的时候是《我爱我家》，看完了之后吧，我。我就特别想找类似的那种剧看，然后李斌呢好像是跟着几个人一起拍了一个情景剧、啊《欢乐，呃，欢乐一家人》吧，不是《欢乐一家人》，嗯，《欢乐家庭》欢，欢乐
0: 对《欢乐家庭》家庭，对、啊、对对对对，你也看过呀？看过就看过几集，就
1: 特难看了
0: 。<笑>但是那个《欢乐家庭》那四个字儿，嗯，特别
1: 有意思，是
0: 因为他在那个电视剧的左下角还是右下角嘛？是四个人。一个黄色，一个绿色，一个红色，一个蓝色，然后组成“欢乐家庭”四个字儿、嗯，但其实都是人。那字儿会动，有腿什么的、嗯。那个我记得，他讲什么根本记不住
1: 了。我就觉得，其实从那个就能看出来，一个人有没有喜剧天赋，真的有时候就是天生、啊。哎呦，
0: 但我得跟你这么说，啊、老郭当年都是跟着李斌混的。是啊，啊，
1: 没混出来吗？<笑>老郭后来混出来了。是，嗯、啊。所以，哎呀，现在想想，哎，李斌现在干嘛呢？现在还
0: 做主持吧？还在做主持？对，嗯、都不知道、呃。但但是现在不火了
1: 。对，确实不火
0: 。我觉得，自从移动互联网或者说这种流媒体网站起来之后，嗯、这些传统卫视里边的综艺主持人牛逼的是越来越牛逼。嗯。然后没有流量的，或者说以前流量一般的渐渐淡出人的视对，因为以前是大家没有这些东西看、嗯，然后有的台他搜不到。嗯、对。所以就造
1: 成了各个地方台都有一批能拿得出手的主持人，而且吧，那个时候毕竟还是比如说分配的啊，这个找找关系可以上的呀，所以、哎、当时只
0: 要上节目就能出名。对呀、啊，
1: 所以你要是能上这个节目，你就可能能出。当然，老郭那种是例外啊、嗯，老郭那会儿都已经在很后期了，好<笑>、啊。然后你像现在的话呢，可以说全都是市场去选择。对，啊、嗯。就是你哪怕就漏点很多，但是如果你。确实表现
0: 不好，那你就是遭骂。对，咱们俩这次要聊这个节目，不是因为看这《王牌对王牌》吗？对，好像我们说了这么久都没说到《王牌对》。王牌》。是《王牌对王牌》嗯、是王牌对王牌这种彭松，然后主持人跟嘉宾一起做游戏、做互动这样类型的彭松节目，好多年都没有好看的了
1: 。对，对吧？而且评分往往都不高。这个王牌对王牌，我总说就是，如果它的商业价值有十亿的话，沈腾和贾玲应该占了九亿
0: 。以前王牌对王牌播的时候，我根本就不看它前边，嗯
1: ，我就看
0: 它后边，就是所谓的这个什么经典再聚首这个片段，哦、大概三十分钟。我最不爱看的那个段落就是这个。前三季有什么可看的？我就问问。前三季我就没看呀，啊、我看
1: 《王牌对王牌》都是从第四季开始看的。我看
0: 《王牌对王牌》，我看得很早啊，呃，因为那一年好像是《武林外传》啊，当时那在那重聚了一次，聚首，然后我就开始看这个综艺了、嗯，但是特别没劲。后来那个乌拉拉拉斯一搜，嗯、他带了一群人，《甄嬛传》嗯、跟《金枝玉叶》什么乱七、嗯、八糟的不聚起了嘛、嗯？也看了一场，然后《天龙八部》聚首。嗯呃，四大名著巨首，其实我印象最深的那次应该是成龙跟成家班啊、嗯，那次我是真的完完整整的看了一期，后来。当主创里边固定有沈腾跟贾玲的时候、嗯、啊，我就开始七期都看了。那
1: 应该是第三季，我记得啊、呃，不是
0: 不是第三季，第四季
1: 不是第三季就是贾玲沈腾了，然后后来这第四季就固定在了他们四个人、哦。他们四个人之
0: 前的话是王源啊、呃，所以我不太爱看。啊、二子弟弟，嗯、对对对，哎，这这话说着也不太好，又得罪人。啊、呃，但是真的啊，就是这个、嗯、沈腾跟贾玲他们俩的异能值真高，
1: 太！我以前是我真没感觉到啊、嗯，而且你知道沈腾他一,一开始出道，大家认识或者了解最早是话剧，但是那是小圈子、嗯，他破圈的话就是电影嘛，嗯、对吧、嗯？然后从电影破圈之后，没有想过他的综艺感竟然这么好。哎，
0: 他之前有过一综艺特好玩，呃、我知道就是那个什么女婿那个，不是西游、嗯、西游。西游啊，他跟周迅、张国立老师他们一起弄的，叫、嗯、叫那什么西游什么的什么、啊，真的很好一，一起穿越吧。然后还有一个叫那个西游什么的那个综艺节目，嗯、特别好玩，是吧？
1: 对。那也就是说，他从来就是综艺感就很强、啊
0: 、呃，我觉
1: 得不是综艺感强，嗯、就是这人有梗。对，你知道吗？就是这人有梗，太好玩了。你就待在他身边，我就觉得你说任何一个人，无论男生女生，待在谁腾身边能不好玩吗？所以你看，明
0: 明有言承旭、贾玲，还是得乖乖的回到、嗯。沈腾身边，那如果刘德华呢？刘德华，那沈腾也得说，最后你看，还不是得回到我怀里吗？对吧？因为贾玲会害羞嘛，对吧？<笑><笑>很很有意思，很有意思。然后他当时做那个成龙那期节目的时候，居然让我就想到了、嗯，现在这种蓬勃综艺能做到的极致，也就是《王牌对王牌》这样了吧？差不多吧。嗯，哎，还有一个节目，我小时候天天看，叫《年代秀》。年代秀让我想到百变大咖秀了、啊，嗯，年代秀特别不是，我一直觉得啊，就是那个王牌对王牌有点超年代秀的概念，嗯、因为年代秀每期节目的结尾啊，就会请一个或者几个就是旧时代八零九零七零零零这些年代里边非常有影响力的明星啊，嗯、或者什么什么人出来。当时他请过赵雅芝，请过郑少秋，然、oh, 后、oh, oh, 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 还请过古惑仔，你知道吗？啊，我想起来了，想起来了。其实也是炒情怀，炒情怀。但是那个节目也很有，那节目是比《方说《对王牌》还有意思、嗯。欧哥他们主持的嘛、嗯，然后那个节目是把这个呃团队分成七零组、六零组、八零组、九零组、零零组、嗯，然后不同组的人在不同的年代里边呢作答。他把这个节目的环节分成了不同的年代，会出特别有年代感的那种提问，就有点像现在这个《王牌对王牌》嗯，搞什么致敬春晚之，但是比那要自然多了
1: 啊。老实说，《王牌对王牌》如果没有沈腾和贾玲的话，我是不会看的。浙江台能力就不行、啊。然后它里边的这些东西啊，你包括千篇一律、千年不变的那些游戏呀、啊。然后还有后边炒情怀这些东西，嗯、真的他换了无
0: 数个名字，其实就是我画你猜，<笑>是我比划你来猜，
1: <笑>就是实在是太烂了。之所以能支撑我看下去，或者说就是 MC， 对，真的就是 MC， 他们四个人啊、呃，我觉得就俩，对，尤其是申腾，但是花花我越来越喜欢，是吗？啊、呃，最开始的时候就觉得他身上梗太少，但是后来越看呢，我又觉得他很优秀，啊，包括就是说，其实他是智力担当。<笑>花花智力担当，这四个人中，游戏的智商担当，王老师猜出最多的、反应最快的我。我觉得啊，
0: 是这个样子。花花不但是智力担当，还是体能担当，还是颜值担当啊！颜值颜值、就是、颜值是关好看的颜值以前欧阳娜娜,娜、嗯，现在关晓彤到底好看不好看？好看，对，嗯
1: 、长腿啊、嗯，大长腿还是可以看的，哎，挺耐看。不过就是我我,我倒不喜欢关晓彤我总觉得关晓关晓彤就是存在感不强
0: 。你叉叉，叫你关机你不关机；你叉叉，叫你挂手机电话你不挂电话；你叉叉，叫你拉直座椅靠背你不拉直
1: 。然后，你叉叉
0: 呃，对，反正那一般很软，很软，很软啊。嗯，然后沈腾老师也有梗嘛，对吧？懒不动的梗，然后贾玲老师也有梗嘛？刘德华嗯，胖，然后嗯、呃，别这么说嘛、嗯
1: 。不，我认为就是可能说其他女性胖是一种，可能是别人不,不会特别开心，但是贾玲我她也不开心。我不不不不，我真的是认为就是我是特别发自内心的喜欢着、喜爱着去说的胖、嗯，就像说我们家九嫂，哎，你又胖了那种感觉。那不是嫌弃吗？爱不是嫌弃，不弃<笑>要不要找不，真不是嫌弃。那
0: <笑>你就别笑，你真是的。
1: <笑>有哪个女孩啊，那么圆润，还有那么可爱的小梨窝<笑>、啊
0: ？好恶心，不想接。我靠！<笑>啊，我还是会督促女朋友减肥的。嗯嗯嗯要是我的话，然后还有谁？我想想。其实说说实话，我觉得非常理想的这个团队的组合啊，应该是。欧阳娜娜，然后杨迪，哎、呃，也可以啊啊、呃！其实我想说的是沙溢啊,啊我是觉，我真的是觉得沙溢适合所有综艺，是。但是沙溢老师呢、啊，就是一直不认为自己是一个主持人。但是沙溢，你不觉得吗？<笑>他跟沈腾有点撞
1: ，就是、他偶尔来可以
0: ，对对对。但是他有七七在、哦，跟沈腾就会有点撞，他俩的有点像。嗯、从这个风格呀，到这个做 MC 的时候那种状态都很
1: 像，包括都是前军艺的校草
0: 。哎，对，这是他们俩的共性嘛，<笑>对,对吧？不过沙溢老师年轻的时候确实挺帅你看过他那《上错花轿嫁对郎》吗
1: ？沈腾年轻的时候也挺帅，既生腾何生艺呢？
0: 啊、呃，但是沈腾没有留下特别帅的时候的电视啊。是对吧？或者说这电影只有一张照片啊？啊<笑>我能记得的应该就是《东北一家人里》里他客串那个角色时真嫩啊,啊，对啊。但是沙溢老师当时他的这个英姿伟貌啊，还是留在我们心中的。
1: 现在就看杨洋,洋了，对吧？<笑>对，不是你是期待杨洋,洋奔着沈腾和沙溢的方向发展吗
0: ？当然是成为他们那样的实力派明星了，哦、嗯，对吧、嗯？啊，摆脱这个油腻跟鲜肉的称号吗？但是你
1: 要是想朝那方向发展，我真的觉得外形上必须要改变。必须要改变，变得
0: 更俊朗、啊、是吧、嗯？那不行
1: 。<笑>你别这么说了、啊嗯。反正我是觉得，像古天乐、吴彦祖，让他们去搞个谐星或者是什么，古天
0: 乐可以啊，嗯、
1: 吴彦祖也可以。他们演喜剧片多棒、啊、拍喜剧片没问题，但是你要是上综艺去，我想象不出来那个样子。好吧
0: ，我我觉得他们应该也是有这方面潜力的、嗯。古天乐跟吴彦祖都特有梗，从敬业精神上来
1: 说是没问题的
0: 。不是说梗、嗯，就是梗，梗啊，很有梗。我看过他们参加那个《超级掌门人》嗯，啊，真的很有梗。上那个综艺的时候，就是上太少啊、嗯，这不大陆的综艺上的少。对啊，尤其古天乐，他怎么上大陆的综艺？哎呀，这两颗，我现在就想炸死他！不是炸死他,他，你知道吗？他他他可以上
1: 他，他上那个就是《王牌对王牌》，然后杨、呃、过，我想想啊，古天乐跟张家辉，哦、然后两个人跟贾玲和沈腾，然后玩你画我猜。但
0: 然后，贾玲介绍说、啊、我是贾玲，沈腾介绍说我是沈腾，古天乐说我是古天乐，张家辉说我是，你们都知道的。<笑><笑>哎，接着说综艺，接着说综艺。嗯、我真的现在觉得啊，就是如果咱们论澎湃的综艺，我现在看的是这个《王牌对王牌》嗯，算是其中之一。因为我觉得大家都有梗好玩但是现在说真人秀好玩的这种。或者说，像之前做的那种跑男类型的，没有一个我爱看了。尤其今年又出现了一个特别的，哎，其实从去年就已经开始了，急、嗯、挑。极对换人嘛，对吧？本来《几挑》真的可以算得上国综之光的，嗯，对吧？前几季那都那么高的评分，第四季开始向主旋律靠拢，引入了一个观察团，嗯、观察团我都想抽他俩嘴巴子，都是哪儿来的观察团？还不如我呢，我去都比他们有梗。然后到第五季，现在大换血，小猪不争气，我们就不说了。黄磊老师不来了，我们也不说了、嗯。黄渤老师呢，现在在筹划一个新综艺，我们期待一下吧。然后孙红雷老师呢，现在是看孩子呢，嗯、也可能也没有时间来。对吧？这几个人根本连凑都凑不齐了，然后还叫《极限挑战》这个名，让我挺生气的。换个
1: 名换个药得了。叫什么名？叫《了不起的挑战》<笑>。叫《东方挑战》不结
0: 了吗？人家不都说嘛，极挑只有三季，然后从四季开始就变东挑了嘛、嗯，对吧？对。然后《极限男人帮》是七个人，然后导演现在都不在了，然后主创什么的也都走了，就是黄老师、黄渤老师那个综艺。就是跟《极限挑战》的那个导演，好像叫黄什么，我忘记了，他们一起做的搬家。嗯、呃，对。然后最近还爱看的真人秀，可能就剩《向往的生活》了，《幸福三重奏》。哎，其实现在有一个我特期待的综艺，哪个？乘风破浪的姐姐们
1: 。哎，这个我也特别期待，我真想做一期，因为这个实在太有梗了，对，太有话题性了，对，对而且。我太期待他们的表现
0: 了。哎，你看过那个《花儿与少年》吗？
1: 看过呀。看过花样姐
0: 姐吗？哦、看过呀。啊，得撕的开心吗？好玩吗？我
1: 觉得那个可能照着这个《乘风破浪的姐姐》，还得小还得升级几个段位，因为三十<笑>
0: 三十个，而且你想啊，<笑>以前是就俩作精，对，一个可能说许晴，一个是郑爽、嗯嗯，对吧？
1: 但是但说明合适吗？不不合适，其他人难道就不配有名字吗？嗯、不是作精嘛，人家觉得不作，我觉得不,觉得不。而到
0: 这一次，你看。嗯就是乘风破浪的姐姐们，伊、啊、能静老师都去了，啊、这是做镜的祖宗,、啊、祖宗的祖
1: 宗的祖宗的祖宗
0: 啊！我天哪，不叫我公主我,、哎、我
1: 不会上的、啊，我没
0: 见过比她更有公主病的人，包括许晴跟郑爽。呃、对不，不一样嘛啊，风格不一样，呃、是跟她反而还得学个几年，是,是是，最起码从年纪上面来讲，这俩人都得学几年，许晴得学两年，然后郑爽还得学二十年，对吧？<笑>然后那个火爆脾气的宁静老师也去了，嗯、不是还有人推荐让张雨绮也去吗？好像没准儿我们真能看到他啊！三、啊、十个第一期不都录完了吗？嘉宾应该已经定了吧？嗯、不不不，没有。我就怕啥？我就怕周扬青去，你知道吗？那就好玩了。三十、啊、岁了，对吧，周扬青？就是请晚了，可能啊，可能吧。对啊，当时筹划这个事儿的时候，小猪还没出事儿嘛、啊，小猪还在人间呢，现在都得上香了。哎呀，天哪！嗯，很很有意思，到时候肯定给大家做一期。我真的对对对，现在的综艺节目真的考脑子，以前就是棚拍，大家玩玩游戏就是很好玩、嗯，很开心。对，现在可不行了。现在你说，以前那种相声类小品的，都得搞成竞演类的，但是相声小品创作，哎，实在是差太多了，可能也是黄金时代过去了。嗯、是。然后之前呢，大家随便演段默剧，就可以撑起一个节目，现在还得搞一个表演的竞演。配音都他妈有竞演，对吧？而且还有什么跨界喜剧王、跨界歌王、蒙面歌王、歌手，全是竞演，搞得我觉得特别没意思。然后一到综艺，全都是大型户外，一群傻屌在那玩那个特别蠢的那种游戏，还要智斗，智斗你妹啊！智斗，你以为真是拍《红灯记》呢？我靠，需要你吗？<笑>哎、我天
1: 尤其是那种就是什么呃大侦探呀，然后那个密室逃脱呀，那,个、那种。玩。不是我知道好玩，但有的时候你也会很为里边的那些忙内们的智商着急，你知道吗？但哥哥，我得跟你说，咱们是上帝视角，嗯、也可能是吧，对吧、嗯？也可能是，
0: 咱又不是没一起玩过这种类似的东西，<笑><对><笑>咱发挥的不比人家好，我只能说这句话了啊。好吧，啊、嗯，然后咱是上帝视角看这个东西，我觉得还是有有点问题的
1: 。所以这可能就是我不爱看这种节目的问题。但是我也在没有参与感、嗯
0: ，到底是小时候那些节目好看。
1: 嗯，还是因为咱小的时候娱乐元素少。你小的时候吧，就是人肚子里边油水少，啊、你吃什么都香啊。然后等你油水越来越多的时候，你会发现你的口味越来越刁。对，你会不同的想找更好吃、更多元化、口更重的东西。嗯啊，所以人就是这样一个过程。就是、为什么逐渐的，当一个运动员
0: 他的能力提高了之后，玩单项运动。单人运动就已经没有办法
1: 满足他，必须要组成到多人运动。还要整这个梗，<笑>我我说什么梗啊？反正我是听、呃、阿甘廷有梗。我不是不是我说什么就是这梗有点老，是吗？我都、呃、我没说梗。上期节目有
0: ，我,<笑>我好像没有说梗啊！我靠，没、哎、事，接着接来讲，接着来讲
1: 、嗯。哎，对，就是那个。像以前的那些好看的剧、嗯，我们也聊过老剧，对吧？哦，就是，但是我们回头再看的时候，有些我们都看不下去,不下去同样的道理，就有些综艺吧，我们也可能看不下去。留在记
0: 忆里非常好。我就举一个特简单例的例子、嗯，我小的时候很喜欢看一个节目，叫《游戏东西》，如果没记错是叫这个啊。我没看。那个时候好像是旅游卫视在播，嗯、它是播游戏的、嗯，播网游跟单机游戏的一个节目
1: 。那么早就有啦，嗯
0: ，很早就有，两千年代初吧、啊。然后我小的时候，嗯、你知道我那会儿玩不了那个，因为我们家那个电脑配置挺次的、嗯，它里边那些游戏很多玩不了、嗯，都得在网吧玩。啊、嗯呃，对，所以我都是看那个，觉得特有意思。特别爱看，嗯，可是前些日子我又想起游戏东西了，我就回头搜了一下，也不是前前几年，我就觉得我看不下去了，嗯、那个主持解说的风格之老旧，就让我都不敢想还没有敖厂长,长做的好，当然敖厂长,长做的本身也不错啊，这、嗯嗯嗯、还不如现在我在 B 站上边随便看一个游戏解说 UP 主做的
1: 视频呢，就真的
0: 是这样，哦、老络
1: 时代让太多太多，就是。日新月异吧，真的日新我,我真
0: 的，我现在看看每天什么《人类行为图鉴》，我都乐得,得<笑>开心的不行。<笑>是啊，对吧？对，你让我再去看过去那些小品啊、相声啊等等
1: ，所以我看不下去。有的时候我们也不要苛求现在的综艺不好看，嗯，真的是因为大家的品味要求，包括就是眼光都高了好多好多好多。对，做这些东西的人，尤其是传统电视台做综艺的人，太难了，太难了。你你光有钱
0: 了。呃，钱有的都没有、嗯，咱们只看到就是有几个卫视有钱、嗯，对吧？也有很多是没钱、啊、那这肯定是很多是没钱的，就那顶尖的几个嘛。嗯、咱们现在国内能抬得上头的，湖南、嗯，江苏、浙江
1: 、浙、嗯、江、东方,东方、嗯、北京都不算，
0: 对、嗯、对吧？就这么几个，还有谁？哎、就这么几个
1: 。每年你想想，就是观赏率最高的跨年晚会，在哪哪几个台？哪几个台就是最火的
0: ？嗯，是中央电视台第一、嗯、，Number One。中中央电视台哪有跨年晚会？啊？中央电视台有一台，<笑>你
1: 知道吗？有一台晚会啊。嗯、呃啊、呃，你说是那个他那台
0: ，他那台晚不是他
1: 那台晚会播的时候，都没人敢跟他同时竞争。那那祖宗，那是祖宗、啊，是吧？啊、不是，咱大哥嘛，咱得说就是同一个层面的东西啊、嗯嗯，不是一个维度、啊，对，不是一个维度,、啊个维度啊嗯。咱们就说一个最简单的，我
0: 觉得啊。综艺也好，还是电视节目也好，其实得自由，不能让意识形态禁锢住自己，这是一定的。北京台就是最典型的例子，北京台它有着全国最好的资源，钱本来也不少，没错，而且还背靠央视，以前有那么多人才，就是啊。但是北京台现在就做成这个样、嗯、对吧？然后之前要不是因为有个什么跨界给我，然后跨界刚火了之后就做各种跨界什么的，就开发到死，弄得现在这个 IP 都没人看了。对你这
1: 个说法我很认可，嗯，就北京台其实自己叼着自己。完全属于就自我限受限，就是自我设限设的特别多。呃
0: ，不是，他是自己端着，你知道吗？他不是自我受限，他也想变，但是他自己端着不下了，你知道吗？就
1: 是我我这个底线太高了。<笑>
0: 好多这个圈里人评价北京电视台都不知道该如何评价北京电视台，啊、是吧？就是。明明有资源，但是有可能是地理位置的问题吧？嗯、你说东方卫视当年不如你吧、嗯，不如北京卫视吧、嗯？那你北京卫视好歹还分出一央视呢、嗯，你怎么就变成现在这个样了、嗯？好汉不提当年勇，好女不提当年亮，对对吧？但是刘亦菲当年真的好看，哎<笑>，说起来真的一把辛酸泪啊！我觉得刘亦菲姐,姐姐现在也很好看，嗯<笑>、呃，那个时候更好看，嗯，对吧？然后我们再回到这个综艺，哎，你小的时候你觉得，或者说、呃、不能说你小时候，你小时候我都没出生。嗯，咱们这样吧，一人说三档自己过去最爱看
1: 的综艺节目、啊，然后讲讲里边一个梗，咱们就可以收尾了。可以，那我先来吧。我我小时候最爱看的三档节目，第一档节目是《动物世界》，其实我到现在啊，我都没弄清《动物世界》它具体的固定播出时间是在什么时候，因为我好像从来没有就是。固定在某一个时刻去追每一期的《动物世界》，我只是只要在电视上打开看到有《动物世界》，我就会在那看。啊，春天到了
0: ，啊，万物复苏的季节，万物复苏，又是交配的季节。来自北冰洋的暖风，吹过了南非的大草原，嗯、一只奔行的东北虎正在追逐着大象，身旁一群吱吱作响的小鸭子。在欢快的踱着步，他们看到了远处的麒麟，喊
1: 了一声“四不像”，是这样的一个故事吗？行，你创作的真的很不错啊。就是，呃，动物世界让我印象最深刻的就是讲非洲、啊、讲非洲，讲到那个角马迁徙啊、呃，然后讲到那个猎豹啊，还有就是。狮群，包括就是柴狗等等等等，让我对于整个大自然里边那种生存法则，那种弱肉强食，真的是有一个特别深的体会。所以动物世界在我小的时候，让我受到教育意义最大的一档综艺节目了，这是第一个。然后第二个呢，我最喜欢的应该就是正大综艺啊。正大综艺呢，当年之所以我特别喜欢。对，我那时候都不知道有正大集团，后来才知道有一个正大集团。嗯、喜欢或者说我印象非常深刻的是，因为正大综艺当时呢有一个益智片就是每、哦、每到后期的时候都有一个益智片儿，啊，人什么对，等等等等。哎，我还有一个表。就是前两天我刚看到的，在网上，然后我就把它保存下来了。就是它里边把当年正大综艺里边曾经引进过的励志片全都列出来了。做这个人得多无聊！啊，我觉好牛逼啊！<笑>然后我看到里边的那些片子的时候，有些我我已经完全没印象了。我就想我有机会，但凡你给我整到一荒岛上，又不能让我进行任何任何边缘性行为的时候，<笑><笑>给我一台一个能上网的电脑，我就天天搜这些电影。为什么到荒岛上？不能做任何边缘性行为啊！不就所有的性行为，啊，就啊<笑>、嗯、赶紧说回来、嗯，说回来，说回来说回来<笑>说回来收回、啊嗯、然后这是第二个，嗯，第三个，我想想，我小的时候特别喜欢看的《焦点访谈》，那个时候是每晚必追啊、哦！我还想说呢，你先说吧、嗯、啊！那我我就抢先了。对，你说吧，我我想别的啊，因为<笑><笑>因为《焦点访谈》是这样子，我跟爸妈呢，就是小的时候，呃，就我小的时候跟爸妈在一起啊，看电视。有几个必追的，其中就有一个焦点访谈。嗯、基本上在新闻联播后面，他会有一个预告，有的时候就会说今天晚上的焦点访谈，我们会讲什么什么东西、嗯。然后那个时候印象很深刻，就是他会揭露很多很多东西。对对对，他会揭露很多我们老百姓在那个时候就会觉得说，啊，这是民生里边我们如果你不揭露，我们都不知道的东西。是是所以就是就那个时候觉得焦点访谈的记者们。呃，包括主持人们太勇,太,太勇敢了，对，真的太勇敢了。那会儿真的是代圣人发声，对对对，而且它里边真的是揭露了很多，黑恶势力啊，或者说黑暗的一面的那些东西。嗯嗯。然后它会成为我们当天晚上看完之后，第二天跟其他的亲朋好友的一个谈资。嗯嗯。就可以吹牛逼了，也不是吹牛逼，就真的会说，你看看现在社会上啊，就这种这种现象、啊。这不就是吹牛逼吗？这
0: 语、个、气，我靠！
1: 对，反反正，所以就是焦点访谈，在我的印象里特别深刻。嗯，这是第二个、三个了啊,啊，三个了。正大综艺、焦点访谈和动物世界啊？你说正大综艺了吗？刚才不说了吗？就后边引进片那块。我、哦、明
0: 白了。然后我这儿说三个，我想想，正大综艺你说了，焦点访谈也说了，对<笑>对对，嗯，哎
1: 哎，我我我又想到一个小众的，我也得提一提、啊啊，就是中央二套有一个综艺节目叫《为您服务》。
0: <笑>这个真的好小众啊，我对吧、嗯？这个
1: 很小众。这个为您服务啊，就是我记得有一个主持人，你应该知道，叫王小谦不知道？你不知道、啊？我真不知道、啊。他其实还算是一个比较有有国民度的一个主持人吧。嗯，当时在专二套呢，是呃前期主持一些节目，后来是我在零二年的时候看《为您服务》。那时候是专央二套刚刚出这档节目，我之所以提他，是因为他改变了我的人生。嗯，就是我我可能之前跟阿甘聊过，就我高考结束的时候呢，就是估分，然后那个分数很低，那个时候呢想选择一个学校报名，但是报志愿的时候呢，我从来没有考虑过重庆那个城市，只是一直想着是北京、上海，包括广州，就这些大城市，再、嗯、往这些方向努力。在那个时候呢。为您服务那期节目正好播出了，是他的第一期。然后当时讲到的就是重庆这一期，因为他也有一个旅游的节目嘛。然后呢，介绍重庆这个城市，介绍它山城啊，美景非常，夜景非常好。然后呢，美食，然后还有就是美女，它里边就真的就讲到说，对，山城的美女特别多，而且都是辣妹子，然后皮肤特别白，穿超短裤啊，等等等等。我当时看了之后，我心里边就怦然心动、嗯，然后我就跟我爸说：“我说，哎，重庆也不错啊。”然后我们就去找重庆的学校，结果就发现了合适的学校，然后又报了名、啊。也就是说，我的命运在为您服务那期节目之后转折了一下。要不我绝对没有想过重庆那座城市的。啊、所以就是为您服务这个节目，应该一个影响。对，对我来说影响最大的一个节目了。好吧。嗯、然后我在你刚才说这个的时候
0: ，想了想，嗯、应该有三个。第一个那肯定就是《小神龙俱乐部》哦，动画片儿。对、嗯，因为我在这里边看了好多的节目，对我好像还看过胡可主持的《小神龙俱乐部》。对，最早不就是他吗？哦，但是我好像看了没多久就不是他了吗？哦、嗯，对吧？我好像还看过，但是那个时候可能说太小了。那个时候《小神龙俱乐部》有好多有意思的动画片，而且《小神龙俱乐部》它不仅仅。是像后来很多那个节目都只放日本动画片了啊，他那时候放好多美国动画片，对对吧？我看过的阿拉丁，然后看过的、呃、海格力斯神，就是我第一次知道赫拉克勒斯，还有一个艺名叫海格力斯，也是在那里边看的、嗯、夜行神龙啊什么之类的，都是在那里看的。可能因为我小的时候太爱看动画片了，所以好多。播动画的节目都会记得很清楚，对小神龙俱乐部啊，卡通世界、动漫世界、大风车呀、啊。哎，其实大风车跟小神龙俱乐部可以挂在一起说，嗯，因为那个时候还很喜欢看大风车里边的情景剧。对，董浩叔叔啊，菊萍姐姐啊，金龟子啊什么的会做这个情景剧里边扮成小孩的样子，然后跟我们一起做互动。当然，什么呃智慧树下智慧果这种就留给张玉了，我就没有那么喜欢了。<笑>大家可能也不知道张玉是谁、嗯，去看看《青春有你》吧。然后，这个东西对我当时影响也蛮大的。然后第二一个综艺节目，其实我可能说完之后，大家会很震惊。嗯，可能是《超级女生
1: 。零四年开始的。呃，不是看的是零五那届吧？呃、对，就是,、呃、但但是那一届李宇春他们那届
0: 。我不是说我自己很喜欢这、那个啊、嗯，是在那一届我。感受到了来自电视行业，然后黄昏阶段最巅峰的那种光，你知道吗？就是太阳下山前有一段时间是很耀眼的。对对对,对，就是那个东西让我第一次感受到了、啊。那真的是，嗯，我还记得当时我们上初中刚开学，对，就初一刚开学，零五年左右嘛，还是零几年？我忘了。当时我们班有一个女生姓朱，嗯，拿一拐棍儿就在唱：“我的心里只有你，没有他。”哦哎，你们那个时候在北京的街头有没有那种拉票的孩子？那废话能没有吗？在大街上、嗯，何止大街上，就在那个迪信通的门口都有各种疯狂啊，啊在那儿给就是贴一个周笔畅、嗯，然后那个纸贴，就在那个秀的那边贴的那么一东西，应该是他们自己做的吧。然后还是、嗯、就是就让发短信，但是那会儿我没有手机、嗯，对，所以就也没让我发，但是让我姐他们发。你那时候还小，对。说这个发一条短信，然后还还还给一包纸巾吧，还是给什么？真舍得花钱！你想，那是最早的应援啊。对啊，嗯、那时候都是短信嘛，一个人好像只能发一条吧。嗯，对，是只能发一条还是不是
1: ,只能发一条、嗯、不是只能发一条？他是发这个是花钱的，所以大家基本上就是你发这个东西，啊、你得那可着数来、啊。那发纸巾，纸巾不要钱吗？不、嗯，发发纸巾，那是因为他要。他让,让我们给那边发短对，因为没有那么多号码嘛。这个、哦,哦,哦，明白了，明白吗？我明白是要号码，对，我要花钱让其他人去发这个。明白，明白。反而是当时也是弄过
0: 这事儿，家里边的人、嗯。然后那一年我还记得，满大街全都是何洁呀，然后李宇春啊，张靓颖啊、嗯，周笔畅。然后一到这个，因为那时候有点播台，你知道吗？点播台里边天天放《笔记》，嗯，天天放周笔畅的《笔记》。然后有一有一天还是周笔畅跟李宇春的粉丝干起来了，还是怎么着？就是刚播完这个周笔畅的笔记，然后下边那一个呢，就是我的心里只有你没有他、嗯，你知道吗？就是两个人轮番播，不好意思，我操，同城德比有 beef， 俩粉丝之间有 beef， 然后点播台那老板应该赚蛮开心的，我是觉得蛮有意思。然后这也是一个吧，而且那一年的超级女声为什么影响还很深啊？是好像中性美。对，是第一次那么大范围的涌出
1: 来，我觉得这是真正的一次平权运动哦，因为在那个时代啊，就是可以说我身边的男生很多是不欣赏或者欣赏不了他们那个发型，呃，春春和笔唱的那种美的，嗯、但是何止他俩，当时里边多数人都是他们的造型、啊。然后，但是呢，你会发现，你突然之间惊讶的发现，这个世界上有那么多人喜欢，嗯。啊、然后有那么多的女孩追求那种感觉，是，是，然后你,你第一次意识到了一种力量的存在。那个都是你们以成年人角度回看、哦，对，确实成年。人。我跟你这么讲
0: ，哦、就是从零五年这个事儿、嗯，他们来了之后，零六年又有尚雯婕他们那一批、嗯，很多女生都把头发。就是剪短了影，影响非常深，远，然后全都被教务处主任啊、<笑>年级主任啊<笑>给摁回去，然后让他因<笑>为，他这个短
1: 还是非主流那种，
0: 他们是要烫还要染对对，这谁受得了？<笑>对啊，要有尖尖，要有翘翘。<笑>我觉得他们其实都没有那个大老师，梳那发型、哎。大大老师那是朋克好吗？大老师那是朋克，跟这不一样。<笑>那个时候，我操，我都受到点影响。嗯，九哥，回头我给你看我身份证的照片。好嗯、我
1: 看过呀，啊，是吧？那会儿还遮眼睛呢，是吧？<笑>哎呦，我、哎、天哪！为什么警察说、啊、没让你把额头露出来？那会儿，那会儿是一零
0: 年嘛，嗯啊，那会儿是一零年，就是非主流的时光快要过去了，<笑>然后但是也遮了一下眼睛。<笑>哎呀，我赶紧，这明年。好像是二十一年二月份我就要换身份证了，然后赶紧换一个<笑>，<笑>赶紧换一个身份证，真的是,是，啊、呃，这这也是一个。然后第三一个综艺节目，嗯、我想了又想，可能说最后还是给呃小的时候比较爱看的那个《东之动物乐园》，又是动物动画片吗？我、哦《东之动物乐园》，王刚老师主持的一个，哦、就是一小熊猫。做这个图腾，做这吉祥物的一个一个节目，哎，这个我我,我可从
1: 来没看过。这是北京的一个节目，哦、然后那个
0: 东师动物乐园很像是动物世界，但是它其实讲的那些动物的故事特别有意思，是以好玩的角度去讲，不是说给这野生动物纪录片配音，像周荣祥老师那种似的。不是、嗯嗯，他这里边真的就是以人跟动物做互动为主，然后还穿插了一些嘉宾跟现场，他会在这个现场节目现场。跟这个动物世界，然后直接做这种就是结合，然后有这种穿场，一边是这个现一一边是现实生活，一边是那个动物、嗯，然后这会儿呢，正在现实生活里边，他们在这儿答题啊、互动啊，然后马上让我们看一下动物在做什么什么，会有这样的东西。哦、然后王刚老师主持很有意思。我小的时候，东芝他西吧，是是是叫这个吧？对，啊，就是在这个东芝动物乐园。前面看到的，明白了，那就是说是东芝冠名的啊、呃。但是我小的时候不知道是东芝冠名的、嗯，我小时候一直以为是小浣熊干脆面冠名的，<笑>因为它是那个拿小浣熊做那个节目的这个吉祥物嘛、嗯。然后到哪儿都有一只小浣熊，啊、呃，那个真的很有意思，真的真的很有意思，啊、嗯呃，北京台陪伴我的节目啊、呃，还有一个、呃、有俩节目必须得说一下。这俩节目也是综艺，一个叫《音乐风云榜》。嗯嗯嗯。那个时候呢，是何老师、柳岩、谢楠、大佐，最早是何老师，后来就是他们几个开始叫《百事音乐风云榜》，后来叫蒙牛酸酸乳音乐风云榜，又到后边叫优酸乳音乐风云榜，嗯、然后又变成什么就是反正前面谁冠名就是什么风云榜。在那里边，我第一次听到周杰伦的歌，嗯啊，第一次听到张韶涵的歌，第一次听到《遗失的美好》，听到《东风破》，听到《发如雪》，明白明白。然后第一次知道中关村这么个乐队，甚至我第一次知道热狗，嗯，都是在那里边知道的。他当时介绍热狗，你知道介绍有什么歌吗,吗？他说，哎，这个歌手呢叫做热狗姚中人。’嗯，为什么像这样的一个嘻哈歌手，在歌词里边唱着？林志玲算什么？侯佩岑算什么？却还有这么多人喜欢她呢？她只敢用这个《我爱台妹》里边几句话，她都不敢放出那个 MV 来，但是她敢讲里边的一些歌词、嗯。然后还有萧亚轩的表白，好像和你表白，好像和你表白，嗯、还有什么《潇洒小姐》什么的，都是在里边听到的、
1: 嗯
0: 。其实讲了好多的乐理知识，还有很多是流行文化。是一个
1: 音乐方面的启蒙，而且
0: 因为对他不仅仅是讲这个华语音乐，他也讲欧美乐坛。嗯 Justin Bieber Beyonce, GZ,、嗯、碧昂斯、G.Z. 甚至艾米纳姆都是在那里边知道的，你知道吗？就特别特别小的时候，他就开始给我们做这些普及，而且那个节目的剪辑，他把很多 MV 给混剪了，混剪了之后，然后配上这几个主播，而且当时那个配音的老师是个女生，然后她的。功底也很深，就是配出来的音节奏感超级好，啊、oh. 呃，文案也写得不错，所以当时很喜欢。他们还讲过这个纵贯线，甚至还讲过酷玩乐队的主场。哎，你说现在还有类似这样的节目吗？嗯、好像都变成网络的上边了吧？我知道娱乐猛回头啊，然后啪啪邦啊，泡菜邦啊，以前爱奇艺曾经做过这么一批，后来就再也没看过了、嗯
1: 。因为我觉得其实这样的节目。应该电视台始终有，然后给一代一代的年轻人做一些启蒙，还是挺好的。哦、对、啊，包括像《第十放映室》那种电影类的，然后包括《音乐风云榜》这样的，就是音乐类的、哦，这种节目才应该长青啊！哎
0: ，这种东西现在其实说实话，咱们觉得好看、嗯，但是很多人觉得没市场。真的，让你在现在回过头去听，你还能听得下去吗？就是我刚才说的那种东西。
1: 我觉得还可以，就音乐风云榜和第十放映室肯定。你现在这流行音乐你听得下去？啊，你就是说与时俱进了是吧？他他肯定与
0: 时俱进了，他是,是跟着这行业走的、嗯。也是哈，对吧？然后当时，而且第十放映室当时就有一个很重要的问题是啥？嗯、就是第十放映室它没有东西可做了，经常会重播以前做过的专题，嗯、就是把一个专题每年播一遍，就做这种东西。嗯、对，那其实也让人挺无语的嘛，对吧？吧然后还有一个节目也是北京。台的北京二的叫《每日文娱播报》，最早叫呃对，最早叫《每、这个呃嗯、日文化播报》嗯，后来可能觉得确实没文化，就改成了文娱播报。这个圈啊，他觉得这圈没文化。嗯、那时候还是象真啊，晨晨那会儿晨晨还没有整容，晨晨整容之后变化太大了，太大了，太大了。嗯、就是那个向真跟晨晨他们当时做做主持，我是第一次在那个节目里边知道老郭跟北京卫视的风波，嗯，知道吗？当时在那个节目里边，好是如果我没记错的话，应该是象真吧，怒斥郭德纲，就是做人无品无德。嗯，就是在那个北京电视台台长去世之后，在微博上面发喜字写对联那个事儿真的，我我当时对老郭我特别失望。就是不管怎么着，你这么干肯定是不对的。嗯、前边不管怎么回事，你谁你占地了，还是人偷，还是人偷拍你了，还是你打人记者，这咱们都不论。那会儿我还向着你。但是人人死为大，人台长得这么大年纪去世了，你干这事儿，太，反正当时这这儿从这儿知道了吧？然后两千年代初的时候，呃，周杰伦参加黄金甲、啊，然后好多明星的采访都是我在那里边看到的。其实对我小的时候这个文娱类的兴趣养成有很重要的一个影响，就这两个
1: 节目。哎，没错，嗯，其实这个音乐风云榜和每日文娱播报两个节目也算是。持续时间很悠久了，现在还在做对，包括现在文娱播报还在播,还在播，还在播，对，只不过就是大家很少看电视了，所以就看得少了。嗯、对，然后还还有最后一个，嗯、最后一个就是刚才你提到第十
0: 放映室、嗯，这个就不用说太多了，嗯、对，上期节目里边说过了，这是基本上每一个我这年纪的大陆影迷，对，然后启蒙的一个电影类,类的节目,的节
1: 目对，对吧？都是好节目，是过去的时光吧，就是可能大家都是有一种叫做幸存者偏差还是什么呢？就是我们可能回忆的，能够回忆的，更多的都是快乐的时光，包括就是一些。这跟幸存
0: 者偏差有什么关系？
1: 我就用的方用的不是地方，啊。但是你们可以理解我的含义、嗯。就可能我们现在回想起来，有一种光环效应，有一种光环效应、啊。那些综艺也好啊，然后我们过去的那些时光也好啊，就留下来的，我们记得的可能都是美好的。对对对。然后现在回想起来的话，有些东西也只能是在回忆里。你要是真的。哦把这些东西重新拿回来的话，可能会破坏之前的那些美好。
0: 对，嗯、你像我现在在看《每日文娱播报》，我也能看下去，嗯、但是我老觉得现在这些明星我不喜欢，对吧？嗯、你说如果现在有音乐风云榜，我也能看，然后我觉得哎呀，但是那些
1: 歌，你这些歌我不,我不好听
0: 。然后再有第十放映室，我会看吗？我也不太会看，因为现在我对张小伟老师写的影评，我也没有那么崇拜了，嗯，对吧？这可能也是因为我越片越多了。对、哎，然后游戏东西，让我再看，我现在玩的游戏可能比当时做那个游戏东西的人用的电脑还好，呵呵是会有这样的一个问题。而且现在主播电竞这么多，看着比那这有意思多了。然后你要说澎湃那种综艺节目，其实我想我们这播客。然后现在视频 UP 主做的这种视频都比你那有意思多了，对吧？对，好的时光总是太快，然后一去不复还。回过头去望，哎，都带着一层柔光，有光环效应，就让过去的永远过去,永远过去吧。然后我们缅怀一下曾经的自己
1: 。其实说是回忆什么综艺，综艺、啊、就是看当时的
0: 自己嘛。啊、对，没错，
1: 对吧？最后再说梗啊，就是很多朋友其实听友什么的，就让我跟阿甘在各个地方留言说，说让我们做王牌对王牌。我们两个人也不是没看到那些留言，对，我们是一直觉得说王牌对王牌做呀，咋做呀？这个咋做？他不像《向往的生活》啊，或者是其他的那些综艺《极限挑战》什么，我们能聊一聊，就感觉他们，极限挑战也不好聊、哦，我操、哎，比比这个好，他没有没有梗就<笑>这个东西、啊，不是没梗，就是太太杂了，但是真的没那种可说，对，他就是一纯娱乐项、啊、反而就是说你你这里边也顶多就是。因为你喜欢贾玲，喜欢沈腾，然后喜欢看看，或者是喜欢一些综艺的那些怀旧的东西啊。有些人确实是还是喜欢的，但是被诟病的也很多嘛，对对,对吧？因为之前那个《还珠格格》好几次上啊，然后什么的乱七八糟的太多太多了，这种被诟病的东西。所以现在你会发现，你打开或者你搜《王牌对王牌》的话，你会搜到更多的是。对于这个节目的就是自媒体上面、啊、吐槽，对吐槽 ，B 站上边转发最多的、啊、现在都是游戏环节
0: 里边的东西。对
1: 我跟九嫂，我相信阿甘也是这样，就是我们看那个王牌对王牌，可能就是在你什么语境下呢？吃着饭的时候啊。我觉
0: 得咱就别聊王牌对王牌了，<笑>我赶紧说个正事儿，咱就可以收了。好，就就确实没什么可聊的。对啊，啊对正事儿跟大家说一下，二零二零年五月十二号，我们和杨贵妃最爱吃的那个水果平台的付费节目的合约到期了。然后我跟九哥呢，也是在很早之前吧，其实我们就做了决定，到期之后不会再在那个平台上边接着做嗯付费节目了，因为我们也有很多很多的问题，这一块大家也都知道。然后平平台还是挺好的，人挺好，平台平台的人都挺好，跟我们合作小编什么的都挺好、嗯。啊，我们也跟他们聊过，但是确实平台的规则，我觉得有一部分不太适合我们，而且越来越不适合我们。然后我们自己呢开发的小程序就在硬核班长公众号上边，然后我跟大家预告一下未来三期我们会做的付费节目的内容，大家就知道我们想做点真正自己想做的付费节目的内容。比如说下一期我们要聊一聊徐克和他在八九十年代拍那些电影里边的政治隐喻，对吧？之前我曾经在节目里边讲过，比如说《倩女幽魂》第二集《地狱无门》，第一类型危险；比如说《智取威虎山》，还有《智取威虎山》之前。跟他那一届得了香港电影金像奖最佳影片的那个十年，他们两个人引发那两部片子引发的争议吧，讲讲这个。第二一个呢，是我跟九哥会做一期酷刑的节目，酷刑的节目其实我们之前就已经做了，然后杨贵妃那个平台一直不给我们过审，说我们说里边有不少血腥暴力的内容，但我们明明是以辩证性的角度去聊这个世界上为什么会有酷刑。然后人为什么会对别人施加酷刑等等等等的东西，我也不知道到底哪儿不符合社会主义主旋律了。然后第三一期呢，我们要聊一个非常有意思的话题，是我之前预告了好久想做，但是对编辑不让我做的，就是那些知名的网络奇书的作者最后都去哪儿了。我们会聊一聊《金林启示池中物》的作者郭某君。哎，这郭某君，我跟你们说。现在网上绝大多数人都不知道《金陵起飞池中物》的作者叫什么名儿，我告诉你们，他叫郭某军，而且是个重庆人，不是北京人。然后《少妇白洁》的作者是谁谁谁谁，然后《江山如此多娇》的泥人儿，他们当时这期节目可就有意思了，真的希望大家到这公众号上面去支持一下。然后我们公众号上每周一更新。点击我们公众号“硬核班长”的底部菜单里的“听班长”，选择小程序就可以去听了。然后还有我们优先于所有平台上传的《赶紧聊聊》，还有独家上传的《灵异手扎，在等待着你们。付费节目我们也调整了定价，两块九毛九一期，不再是杨贵妃上边的价格，因为好多朋友我你们知道可能要花六块钱嘛，我们要把这个平台方的分成扣掉了，对吧？我们没有给我们分成了了。节目也会变得更便宜，希望大家能支持支持吧。好，嗯、那谢谢大家，再见，支持我们吧。